0: Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site wwwnouveloeil podcastcom je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En moins de 10 minutes, il te permettra de capter les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou le sourire te manqueront. Un extrait qui, je l'espère, remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil.
1: Alors à 20 ans, euh, j'étais, je vivais à Paris. Et j'avais déjà commencé le théâtre, euh, j'avais 15-16 ans, euh, quand j'avais démarré des, des, des petits cours, mais comme j'étais aussi à l'école, donc c'était plus compliqué de me lancer à plein temps, on va dire, dans, dans cette activité. Et moi, à ce moment-là, le monde des adultes ne me parlait pas du tout, je les trouvais pleins de souffrances, j'avais l'impression, comme beaucoup d'adolescents, que les parents ne faisaient que se sacrifier. Pour leurs enfants, mais ne vivaient pas leurs rêves, ne vivaient pas leurs plaisirs et leurs chemins. Donc je voyais ça, et moi j'avais pas du tout envie de vivre ça. J'avais envie d'être amoureuse, j'avais envie de, de 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 rencontrer des gens fascinants, j'avais envie de voyager. Je voilà, je savais pas exactement à 15 ans ce que je voulais faire, mais c'était sûr que j'avais pas envie de ressembler à ces adultes qui avaient toutes ces contraintes, qui étaient dans le métro aux heures de pointe. Ça me parlait pas du tout. Et un jour, je, je vais voir un spectacle, et là, je, je vois une comédienne euh, euh, qui pleure sur scène. Qui pleure sur scène et qui donne tout. Et je sens le public ému, et moi aussi, je suis ému. C'était Hanouille, un texte d'Hanouille, c'était euh, Antigone de Hanouille, une tragédie grecque. Et là, je me mets à pleurer, et en fait, j'ai eu une révélation. Je me dis, mais oui, mais c'est ça que je veux faire. Je veux pleurer et rire sur scène. Je veux incarner des, des personnages qui soient des miroirs de qui on est, finalement aussi, parce que Antigone, on a tout des parts d'Antigone en nous, hein, de, toutes les, de, de tous les personnages. Euh, euh, ce sont des, des parties de nous-mêmes. Nous C'est pour ça que le théâtre est universel. Parce que ça va toucher des recoins en soi. D'ailleurs, Molière, Shakespeare, ces hommes qui étaient en avance sur leur temps, qui ont vraiment parlé d'archétypes. C'était une psychologie très fine qui a été détaillée dans leur, dans leur texte, qui fait qu'on se sent proche de ces personnages. Mmh. Et en fait, on a chacun de ces personnages aussi en nous. Mmh. Hein, on apprend ça aussi dans littérature. Et là, j'ai compris ce que je voulais faire. Alors évidemment, j'ai pas pu le faire tout de suite. Mmh. À 19 ans, justement, un petit peu ma vie s'est écroulée, euh, des changements. Ma mère est partie se remarier. Donc, c'est vrai que les bouleversements. Et à un moment, je me suis dit, mais mais attends, mais je, je vais faire quoi je je, je je vais faire quoi Je vais faire quelque chose que j'aime pas Mais non. En fait, il faut je, du courage
0: pour oser suivre ses rêves.
1: En fait, parfois, il faut pas de courage. Aussi, peut-être ça peut être une fausse idée de croire qu'il faut du courage. Parce que moi, ça aurait été un immense courage dans l'autre sens de devoir apprendre, étudier quelque chose que je n'aime pas du tout pour ensuite me dire que dans cinq ans, J'allais peut-être faire un métier que je n'allais pas du tout aimer, alors que moi, je commençais à faire euh, déjà des castings euh, pour être euh, un peu mannequin, comédienne. Donc voilà, la vingtaine, un petit peu, je ne savais pas trop. Voilà, euh, 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 Je rencontrais des artistes qui me fascinaient, des peintres, des sculpteurs, des photographes, euh, qui me disaient, mais tu as du talent, vas-y, tu as de l'énergie. Donc je savais que c'était un petit peu déjà cette branche. Mmh. Mais je ne savais pas exactement comment ça allait se présenter. Pour moi, ça aurait été le contraire, c'est-à-dire le courage d'avoir une vie éteinte, terne euh, une vie où finalement il y avait déjà beaucoup de contraintes où il n'y avait pas de liberté, où il n'y avait pas d'audace où je ne pouvais pas changer d'avis où tout était déjà plein pour dans un an ça pour moi c'était un courage immense et c'était tellement difficile pour moi que je n'ai pas pu le faire oui. je, je n'ai même pas pu le faire donc j'ai choisi cette voie mais je ne l'ai pas choisie c'est-à-dire qu'un moment je me suis dit de toute façon, je ne peux pas faire autrement que de vibrer qui je suis. Je ne peux pas faire autrement que d'aller vers moi-même et de créer, d'apprendre euh, ce qui déjà pointait très fort. Et donc, je me suis inscrite dans mes premiers cours de théâtre à 19 ans, alors bien sûr, il euh, y avait l'élan, j'avais envie et puis j'avais un potentiel. Mais après, euh, on sait bien que, que le travail est énorme. Hein, donc j'ai dû travailler, j'ai rencontré beaucoup de professeurs qui m'ont poussé, euh, qui m'ont fait apprendre des textes, j'ai joué mes premiers spectacles. Cette initiation a été maintenant, avec le recul, je peux dire, une initiation à la vie. C'est comme si j'avais appris à m'aimer, j'avais appris à avoir du discernement, ce qui est extrêmement important. J'avais appris à aller au fond de moi, sans avoir peur de qui j'étais, et puis à me détacher du regard des autres parce que quand on a 20 ans, le regard des autres est primordial. C'est très important, c'est la base, avoir confiance en soi.
0: Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes aujourd'hui qui cherchent leur confiance, justement
1: Alors, c'est très important ça. La confiance, c'est la base. En fait, on a une sagesse innée. Évidemment, c'est souvent pas à l'école et pas dans la société qu'on va avoir des réponses ou qu'on a été habitué à apprendre, euh, à écouter notre sagesse innée. Notre sagesse innée, elle a, elle a euh, c'est comme si elle avait différents étages. Il y a la sagesse innée du corps. Le corps est un être pensant, vivant, vibrant à part entière. Ce corps, il nous donne des signaux en permanence. Si vous avez une vie à manger, des choses mauvaises pour vous, à vous détruire, à aller avec des mauvaises personnes, votre corps va vous donner un signal avec différentes douleurs, Avec euh, vous allez tomber dans l'escalier sans raison, à tout âge d'ailleurs, vous allez vous blesser, vous allez faire des actes manqués, c'est le corps qui parle, le corps vous dit « stop ». Au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau alimentaire, au niveau... Voilà, le corps va vous donner des signaux. Si vous fumez trois paquets de clopes par jour et vous mangez n'importe quoi, à un moment, le corps, même si vous avez 22 ans, le corps, il va vous donner un signal. Donc déjà, écoutez son corps. Ça, c'est au niveau physique, sanitaire, au niveau vraiment de palpable. la matière du mmh. corps palpable. Et puis, il y a le niveau émotionnel. C'est-à-dire, le corps, il sait pour vous. Si vous allez, euh, euh, je ne sais pas, à signer une colloque, euh, un contrat de colloque, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en colloque, hein, en colocataire. Si, si au moment de signer ou un, ou un travail, vous commencez à avoir les mains moites, à avoir mal à la tête, à être très très mal, ben ça veut dire qu'en en fait votre inconscient perçoit peut-être cette personne, elle n'est pas bien pour vous Peut-être que ce n'est pas bien d'aller signer ce contrat avec, cette, avec ce patron qui peut-être est abusif ou pervers, etc. Même si sur le papier, ça a l'air formidable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des apparences. Pour s'écouter. Pour s'écouter profondément. Ça veut dire que sur le papier, oh c'est un super boulot, c'est bien payé. Euh, ça, euh, oui, pour ma, sur le papier, c'est bien. Après, je vais pouvoir le mettre dans le CV. Ça fait très, très bien. Mes parents vont être très fiers, <rire> Etc. Mais en fait, peut-être pour vous, c'est juste pas possible, parce que c'est pas la bonne personne, parce que cette personne, elle va vous laisser sur le carreau psychologiquement, peut-être. Ou bien ça va complètement tuer votre créativité, parce que vous allez faire des choses répétitives, euh, voilà, pour plein de raisons. Mais si vous ne prenez pas le temps d'écouter, personne pourra le savoir pour vous, parce que vous êtes votre propre guide et votre propre guérisseur. Le corps a une capacité à l'auto-guérison incroyable.